0: Es geht endlich wieder los. Das war ein aufgeregter Max. Und herzlich willkommen zurück zu... Podcast Endlich, wir sind aus der Sommerpause, haben uns regeneriert, durch den tollen Regen haben wir ein neues Leben gewonnen, der Sommer nicht vorhanden, aber uns ist das egal. Und ich weiß, ohne Podcast Endlich ist es ein bisschen schwierig, diesen regnerischen Sommer nicht zu vertragen, aber ich habe gute Neuigkeiten. Podcast Endlich ist zurück aus der Sommerpause. Wenn ihr bei mir auf Instagram folgt, Podcast endlich, falls noch nicht, sofort folgen bitte. Da bekommt ihr die ganze Zeit News, Updates, Neuigkeiten, auch über die Sommerpause, die plötzlich stattgefunden hat, weil ich einfach meine Prüfung geschrieben habe und ein bisschen Auszeit gebraucht habe. Dann folgt mir jetzt auf Instagram Podcast endlich. Ich habe nämlich heute geschnitten, hochgeladen und neue Trailer für das, was heute kommt für die nächsten Monate hochgeladen. Lini, Lukas und Maxim. Es werden ein paar Neuigkeiten ähm, dargestellt. Meine tollen Schwestern haben mir geholfen und ich bin noch auf der Suche nach neuen Schauspielern, die mir natürlich noch die anderen Charaktere portrieren möchten. Also, falls ihr Bock habt, meldet euch bei mir. Ich ähm, habe sehr viel Arbeit da reingesteckt und ich finde, es ist ziemlich episch geworden. Also... Ähm, Anschauen lohnt sich nicht, sondern es ist eigentlich ein Must-Have für einen echten Podcast-Endlich-Fan. Deswegen bitte bei mir auf Instagram vorbeischauen und es euch einfach nur angucken, weil es ist einfach super. Die ganze Instagram-Page wird übrigens jetzt auch in den nächsten Tagen, ich habe ähm, überarbeitet, es war ziemlich langweilig, immer das Cover hochzuladen. Ich ähm, habe da jetzt ein bisschen Creativity mit rein gebracht und es wird richtig cool. Also auf jeden Fall anschauen. Äh, das mache ich jetzt auch noch. Ich bin heute falls es vom Sound etwas anderes auf dem Klo im Bad, weil mein Neffe da ist und der gerade eben spielt. Und deswegen ist es ein bisschen laut. Alles unter Kontrolle. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich euch heute erzählen soll. Ich freue mich einfach wahnsinnig, dass es jetzt endlich wieder weitergeht ähm, mit dem neuen Kapitel. Es ist spannend, es ist ähm, aufregend, ähm, es ist... Ereignis bringt. Ich finde, das können wir jetzt eigentlich ganz gut zusammenfassen. Für die, die jetzt noch mal eine kleine Erfrischung brauchen, wir sind stehen geblieben eine Woche später nach dem Ereignis, ähm, dass wir herausgefunden haben, dass Percy immer noch Gefühle für Maxim hat und Percy Maxim betrogen hat. Ähm, äh, Lukas wurde frontal angesprochen auf der Treppe äh, mit Maxim und Penelope. Und er hat zum ersten Mal etwas gegen Penelope gesagt. Für Lukas etwas komplett untypisches. Er ist so verliebt in seine beste Freundin. Aber langsam erkennt er die Gefahren von Penelope zu erkennen. Und ähm, Tom, unser Außenseiter, unser Bauernkönig, hat sich jetzt angefreundet mit Percy, die beinahe eine mysteriöse pinke Schachtel hinter dem Müllermann gefunden hat, nachdem Penelopes Tasche runtergefallen ist. Was das ist, das verrate ich noch nicht in dieser Folge. Aber was nach diesem Ereignis passiert, das verrate ich euch heute. Und deswegen wünsche ich euch nicht nur viel Spaß. Nicht nur angeregtes Zuhören und nicht nur Grübeln und hoffentlich wieder positives und wenn auch negatives Feedback, denn das hilft mir, besser zu werden, sondern vor allem Spaß. Es geht endlich weiter mit Podcast Endlich. Kapitel 23 Außer Kontrolle. Alle zusammenkommen, ruft Herr Knödel. Ausgerechnet heute haben alle Schüler zusammen Unterricht, weil die Sportlehrerin der Mädchen erneut nicht zum Unterricht erschienen ist. Und er hat keine Ahnung warum. »Lukas, kommst du bitte auch?«, sagt der Sportlehrer. Penelope winkt ihm zu und er apportiert ihrem Befehl wie ein Hund seinem Herrchen. Als er auf der Treppe gestanden hat, vorhin ist er kurz mutig gewesen, sich selbst treu. Er hat erneut sein Herz gesprochen.« Maxim, das schöne, bleiche Mädchen, hat eine Kraft auf ihn. Es ist, als ob sie ihm die Möglichkeit gibt zu fliegen, zu fliegen wie ein Vogel. Doch die Leine von Penelope hängt immer noch um seinen Hals, und er weiß nicht, wie er ihr entkommen soll. Du liebst sie, sagte sie nie erneut. Seine Stimme, anfangs so ungewohnt, ist mittlerweile Standard geworden. Er hört sie immer wenn Lukas diese nur kontrollieren könnte. Ich weiß nicht, was ich mit euch machen soll. Fußballspielen ist immer dumm. Da haben die Mädchen ja gar keine Chance. Wenn wir Touren machen, schaffen es die Jungs nicht mal das Reck hoch. Beim Völkerballspielen bekomme ich wieder eine Klage an den Hals. Nur weil das dumme Kind seinen Kopf auf den Boden gehauen hat. Herr Knödel bleibt erneut für eine kurze Zeit stehen. Und Lukas weiß genau, wie sich das anfühlt werden die Gedanken einen wegtreiben in ein neues, alternatives Universum, in dem es nur Dich und Deine Vergangenheit gibt. Die Klasse lacht. »Ja, aber das ist ja Vergangenheit. Jetzt bin ich Refendar und das wird super!« Klatscht der motiviert in seine Hände und zeigt dabei seine stark trainierten Oberarme. Die Mädchen schmelzen dahin. Die Jungs sind beeindruckt von der Leistung, welche der Lehrer aufbringen musste, um das Ergebnis an dem Körper zu erreichen. Lukas mag Herr Knödel. Er ist nett und gibt ihm gute Noten. Sogar ihm. Er ist nicht der sportlichste und nicht der begabteste, aber er gibt sich immer Mühe, auch wenn es bei den alljährlichen Sportspielen, auch wenn es bei den alljährlichen Sportspielen der Schule nur für eine Teilnahmeurkunde reicht. Aber seine Mutter interessiert sich für Spott eh nicht, deswegen ist das eine Note, die sie nicht bewertet. »Auf was habt ihr denn Lust?« fragt der Lehrer. »Fußball! Fußball!« rufen einige vom Olymp, Percy mit einbegriffen. Lukas schaut zu Tom, welcher auffällig nahe zu Maxim steht, und Percy anschaut. Dieser verdreht die Augen und flüstert Maxim etwas ins Ohr. Dann lachen die beiden. Lukas möchte nur zu gerne wissen, über was die beiden reden. Flüstern, was die beiden vorhaben. Die beiden schauen zu ihm rüber. Kurz bleibt die Luft stehen. Die Staubpartikel glänzen wie kleine Perlen im künstlichen Licht der Sporthalle, als sich die Augen von Maxim und Lukas treffen. Doch der Moment vergeht zu so schnell, als diese genervt ihre wunderschönen Augen auf den Boden richtet. »Was habe ich falsch gemacht?«, denkt er sich. Penelope tippt ihm auf die Schultern und sagt, »Lass dich von denen nicht beeinflussen. Einschüchtern lassen.« die wollen dir nur schaden. Sie lacht ihn an und er fühlt sich beschützt für diesen
1: Moment. Er lacht. Lukas, sie hat dich verraten. Uns verraten. Unser Druckmittel gegen Lennart genommen. Du wirst sie nie haben können. Sie hat dich zum Bösewiss gemacht. Ich hasse es, wenn wir Druckmittel werden. Lass sie los. Werfe sie von der klippe Konzentrier dich auf eine andere.
0: schrillt die innere Stimme von ihm. Lukas Sicherheit vergeht und er fühlt sich wie eine Woche zurückversetzt, als er auf dem Weg nach Hause das Video gesehen hat, welches Penelope gepostet hat, auf seinem Kanal. Er hat das nie gewollt, dass das Video veröffentlicht wird und auch nie, dass es Josephine sieht. Er konnte es direkt löschen, doch bis dahin hatten es bereits 200 Leute gesehen und es wurde viermal auf anderen Seiten, Kanälen geteilt. Noch nie hat er sich so schlecht gefühlt. Außer heute Morgen, als er Maxim nicht mehr aus dem Weg gehen konnte und sie ihn nach mehreren Versuchen darauf angesprochen hat. Die ganze Wahrheit hatte er ihr nicht erzählt. Er hat Penelope geschworen es, niemandem zu sagen, weil sie sonst so schlecht dastehen würde. Er macht alles, was sie sagt, weil er sie liebt. Außer an der Treppe, vorhin.
1: »Wir zerstören das Mädchen. Sie hat uns geschadet«,
0: sagt die Stimme erneut. Nein, wir tun das nicht. Sie ist meine beste Freundin, das Mädchen, was ich liebe, mehr als alles andere auf der Welt. Es muss eine Lösung geben, ein Weg, wie ich Maxim und Peripet zusammenbringen kann. Irgendwie. Sie müssen einfach mal miteinander sprechen, denkt sich Lukas und antwortet zur gleichen Zeit seiner inneren Stimme. Wir müssen schon was finden, was alle gut finden, unterbricht Herr Knödel den Gedankengang von Lukas. »Was ist mit einer Schnitzejagd?«, gibt Maxim zurück. »Eine <lacht> Schnitzejagd? Dein Ernst? <lacht> Habt ihr das auf eurer Bauernfarm immer so gemacht, oder was?« lacht Penelope und schaut sich dabei auf die Fingernägel. Manche Schüler lachen, andere singen verängstigt, andere schütteln den Kopf. Und genauso überrascht wie Penelope ist auch Lukas. Es ist zum ersten Mal, dass nicht jeder über ihren Witz lacht. Klar, immer noch die Mehrheit... Aber einige gehen zu Maxim und reden mit ihr. Penelope ist entsetzt und ihr Kopf wird rot. Penelope, ruhig ein- und ausatmen, nicht rot werden. »Ja, danke, Lukas«, entgegnet sie ihm. »Also, ich finde die Idee gar nicht so schlecht, Maxim, aber das ist gar nicht realistisch umsetzbar. In der Zeit entgegnet Herr Knödel ihr.« »Ja, total nicht umsetzbar. Können wir jetzt endlich kicken?« fragt Lennart. Und Lukas hat ihn total vergessen. Er steht direkt neben Penelope, streichelt sie behutsam an der Schulter. Wir haben das immer so gemacht. Es gibt einzelne Buchstaben eines Wortes, welches man finden muss. Zum Beispiel Flussschifffahrt. Man muss die Buchstaben suchen und darf keinen Buchstaben zweimal benutzen. Das F von dem Aufdruck deines Shirts. Maxim zeigt auf Lini, welche einige Sekunden zuvor die Sporthalle betreten hat und an der anderen Seite des Kreises steht. Dann ein L vom Wort. Biosaal. Mit dem Handy muss man an die Buchstaben festhalten und ein sehr viel mit sich selbst davon machen. Es ist wichtig, dass der Gegenstand der Buchstabe zu sehen ist. Und man selbst natürlich auch. Sportlich wird es, weil das erste Team, was gewinnt, morgen erst zur dritten und vierten Stunde kommen darf. Maxim klatscht in die Hände und erknüllt strahlt. Das hört sich nach einer richtigen Teamsportart an. Das finde ich großartig. Das schweißt zusammen. Als der Knödel das Wort Team ausspricht, bilden sich Krüppchen und Lukas kann es gar nicht so schnell verstehen, wie Leute zusammenstehen. Er blickt sich um, neben ihm Penelope und Leonard. Kann es sein, dass er zum ersten Mal nicht als letztes gewählt wird, es direkt in ein Team schafft? Seine Überfreude kocht auf, doch dann muss er an das FIFA-Match denken, in dem er haushoch verloren hat. »We got this, bro«, schlägt Leonard mit einer Faust ein. Lukas ist emotional total verwirrt. Er ist in seinem Team. Das gab es noch nie. Niemand muss ihn aufnehmen, weil er als letztes ist. Aber jetzt gehört er zu den coolen, sportlichen Bekannten. Da haben sich ja schon ein paar Grüppchen gebildet. Wir müssen möglichst gleich große Grüppchen haben. Lukas zählt durch. Es ist eine ungerade Anzahl von Schülern. Eine Gruppe muss eine ungerade Zahl haben, da die meisten Gruppen aus vier Leuten bestehen. Lini, komm doch zu uns, winkt Penelope an die andere Seite der Halle. Lini schaut auf Tom, der mit Maxim Percy zusammensteht. Percy, komm rüber, ruft Leonard laut. Percy schaut ihn an und schüttelt mit dem Kopf. Ja, bitte, geh doch rüber, sagt Maxim. Kann ich nicht, wir sind jetzt schon zu wenig. Percy steht neben Maxim, sicher. Und standhaft. Lukas fühlt etwas in der Luft. Die Ebenen verändern sich, die Flut geht und die Ebbe kommt. Mit neuen Gruppen. Veränderung ist im Gange. Ein Gott mit einer neuen und einem Bauernkönig. Er mit dem Gott und der Königin. Die Zeiten ändern sich, denkt sich Lukas und umarmt Lini. Hey, wo warst du heute Morgen in Bio? fragt Lukas Lini. Ich muss noch was vorbereiten, habe morgen was vor. Penelope geht in die Kommunikation der beiden mit ein. So stressig die Woche, oder? Morgen ist die große Jagd von meinem Dad. Alle Frauen müssen kochen und alles vorbereiten für das Schüsseltreiben. Gar kein Bock. Aber so ist das mit der Tradition. Sie darf nicht gebrochen werden. Lenny schaut Penelope an. Mega stressig. Dreht ihren Kopf und schaut zu Tom. Dieser gibt ihr einen Daumen hoch. Penelope sieht das. »Lini, ich bin so froh, dass du in unserem Team bist«, umarmt sie und gibt ihr einen Kuss auf die Wange. So gestellt, dass Tom auf der anderen Seite des Geschehens in der Lounge sitzt. »Also, meine Freunde, wir brauchen noch ein Teammitglied in der Gruppe«, ruft der Knödel und zeigt auf Maxim, Tom und Percy. Niemand meldet sich. Generell ist es still. Nur das kleine Lachen das chemische oh ist von Penelope zu hören. »Herr Knödel, wir sind zu viert«. Wir haben Josephine bei uns. Diese kann leider nicht an diesem Unterricht teilnehmen, weil jemand hier eine Institution daraus gemacht hat, in der sich niemand außer sie wohlfühlen kann. Wir stehen mit Josephine. Maxine nimmt Tom an der Hand und hebt diese hoch. Penelope muss lachen. Lennart auch. <lacht> Sind wir jetzt hier bei Tribute von Panem? fragt Penelope. Der Rest ist still. Die Halle ist still. Die Spannung im Raum steigt so sehr, dass man Funken spüren kann. »Ja, den Tribut wirst du noch bezahlen«, sagt Maxim. »Hab das Cash im Gegensatz zu dir. Findest du das okay, was du machst? Findest du das okay, was du mit Josephine gemacht hast?« »Was hat sie dir getan?«, fragt Maxim Penelope. »Oh, Darling, warte du erstmal, was ich mit dir mache, wenn ich mit dir fertig bin«, entgegnet Penelope Maxim. Mittlerweile stehen die beiden Millimeter voneinander entfernt. Lukas schaut. Wie sich die schönsten Wesen, welche er kennt, bekriegen. Es zerreißt ihn innerlich. Es ist nicht nur die Stimme, die ihm sagt: Auf geht's, Maxim, mach sie fertig! Und seine eigene Stimme, die für Penelope kennt. Es ist der Stoff, welche beide versuchen, in Stücke zu reißen. Lukas schaut auf Herr Knödel. Dieser hält sich zurück. Ob das mit der Klage von den Schülern zu tun hat, fragt er sich. Seht her, seht her, meine Freunde. Wir haben ein perfektes Exemplar für falsche Autorität. Penelope, so unsicher. Weiß nicht, wer sie ist. Deswegen lässt sie ihren Frust an anderen raus. Tom, Josephine, den anderen Kaiser opfern. Penelope schaut wütend. Wütend, erstaunt über den Mut. Aber auch erschrocken. <lacht> Opfer? Was für Opfer? lacht sie. Anscheinbar hat die Familie von Penelope einen richtigen Drang, andere Menschen fertig zu machen. Das macht ihnen so richtig Spaß, oder Penelope, du bekommst da so einen richtigen Druck draus, der ganz tief in der Brust ist. Menschen leiden zu sehen, das macht dich glücklich. So richtig geil ist das, Kaiseropfer sind by the way Menschen, die wegen Familie Kaiser im Krankenhaus sind, ins Krankenhaus geliefert wurden, wurde direkt darauf angesprochen. Als ich mit Josephine in das KH gefahren bin. Maxim schaut zu Tom herüber. Dieser nickt ihr zu. Sie dreht sich wieder zu Penelope. Wie ein Orgasmus ist das, oder? Wie hast du es genannt? Sexsklave? Fifty Shades of Grey? Eine andere Person zu beschuldigen, sexuelle Zufriedenheit zu erlangen und selber ein bisschen sadistisch zu sein? Meine Freunde, kommt näher. Bitte! Bitte kommen Sie näher. Maxim winkt stark mit ihren Händen und zieht die Kameraden weiter und weiter in den Tornado aus Konfrontation. Penelope Kaiser. Alter. Unbekannt. Unreif. Definitiv unreif. Eine ganz besondere Art von Spezies. Mensch. Mobber. Ihr Lebensmotto. Wenn mein Leben nicht gut ist, dann zerstöre ich das andere. Psychologisch. Alarmstufe Rot. Therapeuten würden sich um dich reißen. Was würde ich als Diagnose geben? Na, hat jemand eine Idee? Maxim dreht sich im Kreis und zeigt auf die anderen. Du! Dann geht sie zu einer anderen Person. Du vielleicht? Sie geht zu Lukas. Deine beste Freundin. An was ist sie erkrankt? Lukas, du kennst sie doch am besten. Penelope schaut ihn an. Sie versucht, ihren Stolz beizubehalten. Kerzengrade steht sie da. Ihre Außenhülle wie Beton, der alles abwehrt. Lukas kennt seine beste Freundin. Ihre Lippen beben, ihre Faust zusammengedrückt, die Augen feuerrot. Ein Riss in der Fassade, der das komplette Gerüst zum
1: Einsturz bringen könnte. Jetzt, Lukas, sag es, sag ihre Krankheit. Lass dir was einfallen, mach es, Lukas, los,
0: erklingt es wieder in seinem Kopf. Er kann sich nicht konzentrieren. Die ganze Stufe schaut auf ihn. Er fühlt sich wie ein Ziel. Ein Ziel, was eliminiert werden soll. Und 50 Scharfschützen fokussieren seinen Kopf mit einem roten Laser.
1: Lukas, sag es, Lukas, jetzt!
0: Nein, ich sag nichts. Sie hat, sagt er laut und schlägt seine Hand vor den Mund. Sie hat was, Lukas? Sag es! Wir sehen hier Umgebung, wo man alles sagen kann, nicht wahr, Penelope? Damit sich jeder so richtig wohlfühlt. Geheimnisse, die gibt es doch eh nicht. Was soll das sein? Ein Geheimnis. Penelope sagt es doch eh eben. Lukas, erzähl uns doch, was Penelope gemacht hat mit dem Video. Lukas schaut sie an. Video! Seine innere Stimme schreit.
1: Lukas, Lukas, jetzt! Du kannst sie dran bekommen, sag es!
0: Penelope hat, Luca schaut sie an. Penelopes Risse werden größer. Der Beton fängt an zu bröckeln. Ihre Lippenformen formen ein Nein, doch er kann es nicht zurückhalten. Die innere Stimme ist zu stark. Sie hat das Video gepostet, weil sie meinen Social Media Account gehackt hat. Ich habe das Video aufgenommen, aber aus Versehen. Es war eine Wette und ich wollte, dass sie weiß, dass Leonard ein Player ist und gesagt hat, er will sie nur daten, um zu ficken, weil ihre Brüste so geil wären. Die Halle ist still. Das Ticken der großen Uhr über dem Eingang ist zu hören. Alle sind still. Maxim lacht. lacht. Da haben wir es doch. Penelope, du hast Asiosephine also nicht nur einmal, sondern gleich zweimal geschadet. Meine Damen und Herren, meine Diagnose steht. Psychopathie mit einer starken Ausprägung. Von Narzissmus und Machiavellismus. Die dunkle Triade in einer Person zusammengefasst. Penelope, du hast recht. Maxim geht wieder zu ihrer Feindin. Sie klopft ihr an die Schulter. Du bist einfach, wie soll ich es sagen, ganz besonders. Maxim will zu Tom laufen. Ihren triumphalen Feldzug beenden. Die Königin Schachmacht setzen. Lukas hat seine Hände immer noch vor den Mund geschlagen. Er kann nicht fassen, was er gerade gesagt hat, was seine innere Stimme gesagt hat. Er konnte es nicht kontrollieren, ein weiteres Mal. Ein lauter Schrei erfasst die Halle. Wie ein Erdbeben erfasst er das Konstrukt, Penelope und die Fassade aus Beton fällt in sich zusammen. Sie rennt auf Maxim zu, zieht ihr an den Haaren, Maxim versucht, sich zu befreien, greift ihre Hände nach denen von Penelope. Panik breitet sich in der Halle aus. Herr Knödel rennt aus dem Raum. Leonard versucht, Penelope zu helfen. Percy steht zwischen den beiden. »Verpiss dich, Percy! Halt dich da raus!« schreit Leonard. Seine Aggression füllt den Raum mit heißem Dampf. »Verpiss du dich! Wegen dir habe ich Josephine geschadet!« es vergeht nicht viel Zeit und nun legen nicht zwei, sondern vier Schüler und versuchen sich auseinanderzunehmen. Lini steht da und schreit, hört auf, hört auf, ihr Geschrei geht unter. Der Rest vom Olymp lacht und jubelt, zeig es ihm, Alfa, zehn Euro das Betcher gewinnt. Los, Lennart! Lukas setzt sich an das andere Ende der Halle. Die Geräusche von Jubel, Kommunikationsproblemen und vulgärer Gewalt verschwimmen. Ein lautes Piepsen ist in seinen Ohren zu hören, wie in den Filmen, die er angeschaut hat, wenn eine Bombe explodiert ist und das Trommelfell kaputt gesprengt wurde. Seine Knie sind an seiner Brust. Er hält sich die Ohren zu. Bitte, bitte hört auf, hör auf. Ich hab es nicht getan, ich hab es nicht getan, verschwinde, schreit er laut.
1: Oh, Lukas, das war doch super. Jetzt sehen wir genau, was wir wollen: zwei Mädchen, die um dich kämpfen und das in Wirklichkeit. Mannes, umkämpft, du bist umworben. Was willst du mehr, Lukas? Herzlichen Glückwunsch. Das hier warst du. Schau es dir an. Das wirst du nicht vergessen. Wir werden es nicht vergessen.
0: Die Stimme verschwindet und Lukas sitzt auf dem Boden, schaukelt hin und her. Er fühlt, wie zwei Personen sich zu ihm hinsetzen, seinen Rücken streicheln, in Versuchen, ihn zu besänftigen. Es sind Lini und Tom. Hey Lukas, alles gut? fragt Lini. Sein Gehör kommt langsam zurück, seine Angst und die furchtbaren Kopfschmerzen bleiben. »Ich muss was machen, irgendwas, das ist alles meine Schuld«, sagt er. Mehrere Tränen erfassen den Holzboden und lassen die rote Linie noch heller wirken. »Lukas, nein, es ist nicht deine Schuld. Penelope ist daran schuld«, sagt Tom. »So kannst du das auch nicht sagen, gib Linie zurück.« was? Ist das dein Ernst? Du warst doch dabei. Ich will von dir wissen, was im Sekretariat passiert ist, Lini. Sag es mir. Tom steht auf, seine Stimme so laut, dass er das ganze Geschrei übertönen kann. Ich sag dir nichts, bevor du mir nicht sagst, warum du Pelopé nicht geholfen hast, nicht dazwischen gegangen bist, als sie von ihrem Vater geschlagen wurde, an seinem Geburtstag. Lini steht ebenfalls. Lukas kann nicht richtig zuhören. Seine Wahrnehmung getrübt von Tränen, Geschrei und physischen Schmerzen. Woher weißt du das? Die Sache war ganz anders, ruft Tom. Eine Ausrede für alles parat. Typisch Tom. Du bist so ein Feigling, ruft Leni. Lukas schreit. Hört auf! Jetzt bitte! Ich kann das nicht! Alles! Bitte! Hört auf! Er heult. Schreit. Sein Körper außer Kontrolle. Das ist alles meine Schuld. Bitte! Bitte! Hört auf! Lukas versucht aufzustehen. Seine Beine sind wackelig. Er kann kaum etwas sehen. Am Rande seiner Augen sind Sterne zu deuten. Das Piepsen in den Ohren ist zurück. Er fokussiert den Kampf von Maxim und Penelope, Leonard und Percy. Ich, »Ich muss etwas machen«, sagt er zu sich selbst. »Jeden Schritt, den er nimmt, wird er wackeliger. Er streckt seine Hand aus. »Hör auf, bitte«, versucht er zu sagen. Er kann nicht sprechen.«
1: nicht. schaust dir an. Genieße es, Lukas. Die beiden im Kampf für
0: dich, kommt seine Stimme neu zurück. Ich will das nicht. Ich werde das unterbrechen, sagt er zu der Stimme. Sein Kopf fühlt sich an wie ein LKW, der Tonnen von Backstein transportiert. Ich werde das unterbrechen. Du hast keine Kontrolle, schreit er so laut, dass er alles übertönt.
1: Das sehe ich anders.
0: Lukas will antworten, etwas gegen die Stimme sagen. Dann beginnt die Turnhalle sich zu drehen. Er spürt, wie sein Kopf den harten Holzboden der Turnhalle trifft und ihm wird schwarz vor den Augen. Seine Stimme erklingt, sag ich doch, ich habe Kontrolle.